0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活，商管与学习。听众朋友，大家好，我是《c h QS 快乐工作人》主编若涵，今天要来跟大家聊聊新创哦。这些年呢、啊，其实台湾人对于这个词啊，真的是越来越朗朗上口。那谈到新创，就好像是一个很正向的 DNA， 就是常常大家就会觉得说它是一个快速发展，然后有高的成长价值的创新型的公司，所以非常多的年轻人他在职业的选项当中，他就把新创纳入了，所以很多人都想要去新创啊，因为觉得他求新求变，觉得他的成长动能很高，觉得他的组织文化活泼，所以会想要加入这种热血的，算是小型的团队一起作战哦。那其实，在台湾呢，新创现在的。规模大概有四千多家，已经发展的很好的二十四家，规模超过了十亿的新创企业，就是我们说的这个独角兽。所以，当我们谈到新创，其实它的规模大小也有非常大。不一样，他的所分布的领域也非常多元，所以想要加入新创的人，你到底需要什么样子的特质呢？要怎么样才能够进入新创公司工作？什么时候才是好的时机呢？那今天我们邀请到知名的新创人才平台 Urate r 创办人陈秋瑜 Lidia 来跟我们分享他这些年来的观察。我们欢迎 Lidia。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是雨瑞和苏位人才媒合平台的创办人 l y d i a 然后刚刚若涵说：“哎、欸，我们是新创人才媒合平台，嗯、这样讲也没有错。<是>其实我们公司大家成立五年的时间。那我们一开始<對>的确，我们的 positioning 是做新创圈的人才媒合。那但是这几年来，因为有一些新创公司，哎、欸，伴随着就是他自己发展，然后也越长越大，甚至有一些 IPO 了。那这些客户也从新创公司转型成所谓新经济产业的企业。<對>那现在也有越来越多的企业它。”现在在走数位化的进程，或者做数位转型这样子的 project， 然后他们也会透过我们的平台去找这种协助他们做数位转型的人才。所以，我们现在平台比较像是 rebranding 层，叫 Urate 数位人才媒合平台
0: 。哇，数位人才媒合平台，那真的就是各行各业了哈。对对对，那其实我们可以看到，就 Urate 这大概五年的时间嘛，对不对？已经有服务的数千家企业，然后在上面可以说有上万个公开的职缺，所以这些年的。Lydia 真的是帮助了很多年轻人去找到更宽阔的职业跟视野，因为你在他的那个平台上不会只是单单只是一个公布栏的概念，他还会有像职业顾问啊，然后会办一些线上线下的活动啊，甚至还有猎人头。那等一下，我们也会更多来聊聊，就是说 ，Urate 这些年怎么样去帮助一方面啊，让人才可以找到对的职缺；另外一方面，也让企业去有感于就是重视人才跟组织文化这样子的风气哦。首先就要现在请 Lidia 聊聊，就是说，其实 Lidia 自己哦，他的职涯也不是在台湾生根长大的。其实他在美国念西北大学的整合行销传播研究所，后来他到日本的社群游戏公司去工作，还有 Line 工作，所以好像曾经有大概。十三年的时间你不在台湾是吗
1: ？对对，
0: 所以后来是什么原因让你回台湾创业啊
1: ？OK， 这可以讲一下我的枝丫经历。就是我本身是留日的，就是说，我记得高中的时候就去加拿大念书，然后后来高中毕业之后，我就去选择去早稻田大学。入学嘛，对对对，就念了四年的早稻田大学。Wow, <是>那念完大学之后，我那时候其实很想要去走行销领域的研究所，但是其实在日本比较没有这样子的研究所的选项，所以因为这样子，所以才哎暂时离开日本，然后去美国读研究所。然后读完之后，我又回到日本的这个网络业工作。那第一个公司叫做 GREE， 然后他做呃 social media 跟 social gaming 的。就你就学有所用了，对不对？对对对。然后那个时候，其实所谓的 social 跟 mobile gaming 的产业其实还很热。那当然时态。有点不太一样的啦。然后后来在这间公司，我主要是做我从数据分析师开始做起，然后慢慢的就是开始做 business planning、strategy planning 这种比较策略规划部门的事情。然后后来又转职到日本的 LINE 的总部，这个时候 LINE 还是 pre IPO 的时期。然后我在这面是做比较 business planning 相关的工作。我二零一五年的时候会来台湾，我就发现说，其实台湾的所谓的求职。这个市场，或者是台湾的人力资源市场跟日本的落差其实是很大的，因为日本大家知道说它是终身雇佣制，你会常常听到连接到日本求职就想要终身雇佣制这件事情，<对>但是其实终身雇佣制现在在日本其实未必是成立，但他们在从以前终身雇佣制的时代，就对于人力资源的重视程度其实就是非常高，因为想想看一个人进到公司里，他就要待一辈子，那公司就会去思考这个整个人力资源策略要怎么走，选育用流要怎么走。那他要怎么帮你在公司里面规划你的这个 career p a s s 那我后来回来台湾之后，我就会发现说，其实哦、呃，台湾在人力资源这一块走的是落后国际，其实有一段的时间，所以我后来才做我这所谓的人力资源领域的创业题目
0: 。OK。然后后来听说是本来是 Alpha Camp 的作业化，话又变成你真正创业的选项。
1: 对对对，我那个时候是在二零一五年回来台湾的时候，因为其实我已经十三年的时间没有在台湾了，湾了哇！所以，我记得那个时候在台北是没有什么朋友的。然后我在台北走路都会迷路这样子。<笑>对对，然后陌生
0: 的国度。对对对，
1: 然后我那时候去 Alpha Camp 修这种 Digital Marketing 的课程，嗯、然后那个时候 Alpha Camp 的校长 Bernard 还问我说：“嗯，你不是西北大学读行销研究所，你来干嘛？”<笑>我就说：“嗯。”呃，我来交朋友的，嗯、对对对，是但是呃，台湾在数位行销这一块的呃的做法跟 know 浓厚，其实跟日本或者是美国其实有蛮大的落差，嗯、所以哦、呃，对我来说那个是一个接地气的机会，然后认识台湾的这个所谓数位新创领域到底发生什么事情，嗯、是一个很好的契机。那尤瑞和他一开始是 Alpha Cam 的作业，嗯，那后来慢慢的就发展成一间公司这样子。<Okay> 对对对，对
0: 你谈到日本这种终身雇佣制，我本来一直以为就是说啊，经济不景气的时候。他这件事可能就崩坏了。但是像我自己妹妹也在日商工作，在台湾的，我就真的感觉到说，哦，其实真的是哎、欸，就是从你进来，可能你只是小小的销售员，可是你有很多的机会被受训，然后你真的有很多人在这个小小的企业，可能百人的企业里面，你就可以在里面待十几二十年。對,对对。那这个东西就很是台湾很多的部分，很多的政策啊，或是方法，喜欢学日本，但人才策略这一块好像就没有太接到吼
1: 。对对对，但我其实我觉得。每一个国家，它在它的经济体系的样貌下面，会发展出不同的这个所谓的求职生态或人力资源生态，是这是可以理解的。那我想当初想要做的事情，就是说，哎，我们怎么样去做一个平台，然后去对接很多的企业跟求职者，把一些海外或者在日本看得到的好的 practice 放<是>回台，带回,台带回来台湾这样子。那所以我们从、e、Urehe 开始做起，然后但是我们现在其实是有三个产品线的所谓的 HR Tech 的公司，这样从除了、e、Urehe 社会人才媒合平台之外，我们还有一个叫 TINDO， 它是。招募管理工具 ，Application Tracking System， 然后另外还有一个叫 Job a m e n t a 是高阶猎
0: 才服务這樣，猎才，所以越来越多元这样。所以其实可能台湾大家很熟悉的都是数字求职网站，一二三个大家可能都知道。对。那可是当你要做这样子的一个新创的人才平台的时候，其实应该是蛮有挑战的哈，那个过程。其实我很少去思考挑战这件事情，嗯、因为其实我觉
1: 得我我自己会觉得说。我不知道为什么很多人在问你这个问题的时候，会有一个感觉，它是一个不好的东西，还有一个负面的意向在这个里面。但是我，我、嗯、对我来说，挑战是好玩的，我只把它当做是好玩的事情，嗯、所以我倒是很少会觉得说创业的路很刷狗或者是什么之类。因为其实我觉得，这大企业里面工作也会有那一份工作它独自刷狗的地方。是
0: ，对。<以>對可是你一开始就想把它做成盈利事业嘛
1: ？而、呃、其实是没有，沒有其实我一开始本来是很单纯的想说，就是做一个平台。买一个网站，然后或者是可以用非盈利的方式。来运营它，但是后来发现说，其实就是求职网站，它是属于就业服务，也是在台湾是特许行业。然后我那个时候因为发生这件事情，所以才去哎<对>成立一间公司，然后它有法定资本额门槛，然后慢慢才会资本额就一直堆叠起来，它就变成一个<笑>越来越大的公司这样子。是，是，<对>
0: 所以真的也就这五年的时间、啊，然后 Urate 越做越大，像你刚刚说的，现在已经发展到有大概三个面向的服务嘛，所以包含中高阶它可以有猎才服务，然后包含你说有这个招募的。管理工具是是<對>提供给人资的，对他对，然后也有给一般人的嘛，就是我在你们的 Urate 的平台上面去找工作嘛，
1: 对对對,对，可以跟
0: 我们聊一下吗？这三个，它对于我想要在啊、呃、新创界工作这件事情，它意义是什么
1: ？OK OK， 因为其实刚刚提到说 Urate 它其实本上是一个。B to B to C 的平台，好<是>、哦，就我们作为一个平台的中介者角色，我们去 to B 的去 engage 很多的企业，然后提供他所在人才招募这个面向上面需需要的服务。那 to C 端的话，我们会需要当然去 engage 这些一般的使用者会员来这边注册他的履历。那同时我们也会去办很多的线下讲座或求职博览会。那它基本上一个 B to C 的商业模式。那这一块其实是相对呃，只要是工作者，因为你都会用到人力银行或求职网，那这个是很容易理解的事情。所以基本上，它不是我们公司唯一的服务，但大家都还是叫我 Ureha 的创办人，或者是<笑>对 Ureha 的 CEO 这样子。<對>但是那后来基于我们的用户背，是刚刚讲说，因为我们在新创圈可能就有几千家的客户，那我们就去思考说，在这一个用户基础上面，我们可以去延伸出怎么样子的服务。后来发现说，欸、除了求职平台之外的话，像有一些企业它会有所谓 confidential search 的需求，就是说他想要招募一些职缺，但他并不想让外界人知道他在招募这个职缺，所以就后来就延伸出来中高阶猎才服务这一块。那再来的话，我们公司里面其实是想要哦协、呃、助企业去进化它的雇主品牌跟组织文化的部分。嗯、那我们就一直在思考说，在组织文化的优化这个层面上，我们可以去做什么产品？所以后来就去打造 t i 听度的招募管理工具这个东西。那它是一个。有敏捷式软体跟协作式的沟通这样子的元素，在放在一个招募工具里面，<是>让团队成员可以一起 join 进来这个软体里面，然后去做很多。招募上面的协作，一起帮公司筛选人才。那我们希望让选才这件事情变成，并不是人资部门的单一个人的工作，然后可以让这件事情变成很多人一起去做决策的一件事情。<對>哦
0: ，是，所以这真的是让你在创办的初衷、欸，哎，就是你在改变那个企业看人才的这个文化。对对对。那呃，疫情当中啊，我们也很好奇，就是说对于整个新创圈的人才的这个招募，对有什么样子的影响吗？<對>正面的还是也？有挑战性的。其实
1: 我觉得有几个面向，第一个就是说，其实大家会听到疫情中最大的改变就是所谓的远距工作。我觉得这这个大家应该很 obvious， <對>因为今年五月到七月这段时间，我们直接就被 lock down， 然后就在家里工作。那<對>这件事情其实，在国外是更早发生，嗯、而且更大规模的发生。那这样影响就是说。其实国外像很多，大家会看到一些报章杂志说，有些员工已经回不去办公室上班了，或者他们已经太习惯远距这件事情，导致哎、欸、企业觉得说，哎、欸、其实我的员工好像未必一定要在我的 home market， 在我的本国的国土里面去做招募。嗯、所以从这个 COVID n i n e t e n 疫情发生之后，我们就会发现很多的外商企业来台湾设 R D center， 然后这些 R D center， 所以工程师的招募需求会越来越大。然后对于台湾本地的新创公司来说，其实人才招募越来越困难
0: ，就是被抢人的。最强人，
1: 然后你现在其实无论是多小的新创，你就直接跟国际级来自四面八方的企业直接竞争人才，那我觉得这个是一个，嗯、其实对台湾新创来说是一个很挑战，也是很残酷的事情
0: 像。像像薪资福利可能当然也很难赢过他们了。對,
1: 对对，對就是这、就是一个，其实每一个现在出来创业的创业者都需要去思考的。问题，那对球职来说，他可能就是，哎、欸，他的选项开始变多了。甚至以前我想要加入跨国企业，嗯、我可能就是要去国外工作，但现在未必是国外工作，我在台湾也可以去做外国公司的事情。对，我可以看到很多外商加码投资台湾。那另外一个是，哦，那台湾本地的年轻人，我觉得对今年而言，对台湾应届毕业生来说，可能会有一点点小 struggle 的地方，就是说，哎、欸，以前当大家都在实体工作的场域的时候，其实，哎、欸，新鲜人也会蛮有机会，只要你是学习利好的，或者是表现利好的，就是你学习利好，或者是你又很积极上进的，其实很多新闻公司也愿意给你机会。但是，其实，在疫情之中，大家会发现说，远距工作这件事情其实比较适合。中高阶的人才就
0: 马上上手了，对，马上,上手，没时间教你，就是一
1: 或者是远距 onboarding 或远距的。待人其实是一个很很困难的事情，嗯、然后就会发现说，其实尤其是在今年五月到七月这一段时间，那个时候企业开出来的职缺，真的都是比较针对呃有级战力的人才，然后也比较是偏向中高阶的人才的部分。<是>那所以可能今年的确是有一些呃年轻的朋友发现说，哎、欸、，entry level 的职缺变少了， <Ent ry S 1> 或者他在找他人生第一份工作的历程拉得更长。<是>那我觉得这个是疫情给社会新鲜人的。冲击吧，应该这样讲
0: 。那像莉 i d 刚刚讲到两个面向，一个就是说哦、呃，因为远距无缘佛界了，所以国外的企业也来台湾找人嘛。对。那另外一部分就是说，那出街的职位没了，因为线上它需要集战力。对。好，这是两个现象。那这个东西有没有工作职缺的差别呢？就是说，我们可能过去看 Urate 上面，其实你其实各行各业的职缺都有嘛。对。不是只有我认知的是工程师，可能很多这件事情嘛。那你刚刚谈到这个现象当中。跟产业或者职位有差别吗
1: ？呃，因为其实刚刚就讲到说，你 junior level 的职缺变少，就是就今年五月到七月，<對>你可能看到就是他就会比较写说，我们喜欢三年以上工作，各行各
0: 业都这样，都都是这个样子，对
1: ，哦、呃，或者是一些实体场域的工作机会变少，<對>例如说，其实这样五月到七月，很多百货业可能就是 <Okay. S 2> 或者零售业，它就是只招线上的部门的员工，然后线下的实体的工作机会就会变得比较少一点点。Okay. 好，那那刚刚另外讲到说，很多外商来台湾政才，那的确他们来台湾就是说受 R D， 甚至你就会看到工程师的职缺
0: 变变<多>变
1: 多。然后呢，大家会可能又会有一个印象，就是说，哎、欸，为什么好像是求职网上都是工程师的职缺？其实也不是完全是都是工程师的职缺，而是工程师的人才竞争太激烈，他会花更久的时间去 fulfill 这些 position。我们现在很多新创圈的朋友公司，他找一个工程师要找六个月到一年的时间，啊、然后他就会看到他一直开在那边。然后甚至以前你会 question 说，求职平台上面我。为什么一同样只有一直开着，因为真的找不到人。现在我们在讲，现在是大缺工时代，但尤其是特定的 position 会找一年都找不到人。但是相对的、嗯、，junior 的 level 的职缺，或者一些数位型，或者是年轻人都很想要做的小编类型、数位内容产值这一方面职缺，可能短则一个礼拜，甚至一两天就 close 了。所以你就会看这些职缺消失的很快。所以你在这个 j o b b o a r d 上面，你就会看到它存在的比重是比较少的。
0: 所以，其实如果你要进入新创，你又有能力去做工程师的工作，这应该是工作机会最多的吧？对对对，这样就是
1: 就是现在，如果是资工领域或者软体工程师这样子的<对>年轻人，基本上不太容易失业啦，是就是没,没机会，<笑>大家抢
0: 你这样子。对,对对，是。那另一个部分就是说，呃、哦，有没有一些新兴的工作出现呢
1: ？我觉得最明显的就是说，其实以前的新创圈人才就在新创圈里面流动。<对>那现在我们会发现一个现象，就是说，其实很。多。多大切？因为在 COVID 1 9之后，他会发现说，他数位转型的需求更强了。就疫情强迫他们要走数位转型这一条路，嗯、所以他们会开始有一些 BU 去成立新的 BU， 去专门做数位转型的 project。<是>那这些数位转型 project 可能是影音平台，可能是电商，或者是有一些部门是推动组织内部的数位化的。嗯、那他们就会开始需要去有新创产业或所谓新经济产业、数位产业的人才。加入他们这样的团队，所以我们后来也服务越来越多这种数位转型企业，在我们的平台上面去做人才招募的部分。然后包括其实大家看到的，其实是半导体大厂或电子大厂，他们现在开始往新创圈去找人。他们找的，例如说 AI 工程师、Data Engineer <的>、Machine Learning Engineer， 那他们做什么事情？他们其实做的是所谓的制造业或者是半导体产业的。数位化这件事情，做智慧工厂，哦、或者是他们整个 operation 流程里面，只要数位化程度或自动化程度高个一趴，哇！那以台湾的半导体产业产值来说，他们省下的钱就是非常非常惊人的天文数字
0: 。所以，他们半导体大厂也在抢数位人才了
1: 。对。那这些
0: 人才大概就会是类似工程师这样子的，<對><是>以工程师
1: 居多，但是也会有，<對>例如说推进这些数位化进程的 project manager， OK， <對>产
0: 品的 PM 也很多，也,也
1: 很多啊、哦
0: ， OK，、嗯、所以上半场跟 Lydia 聊了一下，就是说整个在新创圈这从疫情以来的发生的这种整个趋势哦，那可以看到说，哎、欸，其中真的有蛮多是机会，但是其实也有挑战的，比如说我们说 junior 的职缺嘛，对，所以我们在这边先。休息一下，下半场回来呢，我们就要进一步的来聊聊，就是说莉 i 亚来给我们一些建议，就是说，真的想进新创，你要怎么样做好准备？嗯、好，我们先休息一下。大家好，我是 QS 快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到的是 Urate 创办人 l y d i a 来跟我们谈新创工作。l y d i a 好， h e y 我是 l y d i a 对，上半场我们聊了蛮多有关于新创产业现在的一个趋势。那可以听到说，诶、欸，其实疫情当中也带动蛮多的国外来台湾找人，同时间可能新创界就受到这个抢人的压力哦。那某方面也是说，就是啊，那我们这些求职者应该有越来越多的好工作可以找了。所以我们就想要来问一下 l i 啊，第一件事情是这样的，我们想要先来厘清哦，新创公司到底应该是怎么样的一个。DNA 怎么样文化的地方？因为很多人呢、喔，他想要去新创，是因为他觉得，特别是年轻人啊，就是想要文化很开放活泼，然后工作有弹性，组织比较扁平，我不用被一堆人管。可是其实也会常常听到有些人是从新创公司出来的說，说、哦、我我再也不要进新创了，真的是啊，超越我的想象。我不知道对莉莉亚来说。要怎么样去告诉每一个想加入新创的人，到底新创公司你要期待它是一个怎么样子的地方
1: ？OK OK， 其实我常常很多人问我说，新创的定义到底是什么？哦、那这个时候我都会反问他，就是如果一间新开的豆浆店，你觉得它是新创公司吗
0: ？它用机器人卖吗？哎、欸，<笑>我觉得讲到一个很好的
1: 重点。第一个，其实我觉得新创是一个 DNA，、呃、像例如说有一些像我们的企业客户，像 p i n 拼 y 这样的公司，对对不对？你可能就会觉得说，它一定就是新创公司，嗯、但可能它已经可能也将近十年的时间，所以我觉得、嗯。年份、公司企、资本、公司资本额或人数，呃、其实我觉得这不是定义新创的要点，而是说他用什么样子的企业文化、组织文化跟方法在做事情。好，这是所谓的 DNA 的部分，定义它是不是一件新创公司。欸、如果这是你街角的一个豆浆店，大家可以想它那种豆浆，你就不会觉得它新创公司是啊、欸。但是这个豆浆店用用机器人
0: 哦，很新创哦。对，然后它有它有
1: 电商渠道
0: 哦，对不对？它
1: 整合 online to offline 的服务，对。到府外送，你会不会觉得它是新创公司？哦，是，对，瞬间
0: 不一样。对，對對對所以就是
1: 做事情的方法跟这个 DNA 是 define 它到底是不是新创公司这件事情。哦、oh, ，所以，我最近常讲的一个词叫新经济产业啦，有什么过往我们在做的事情，但我们现在用不同的做法。在包装一个旧的体验，嗯，好，或者是有一些因为新的科技 emerges 起来而创造出来的工作机会，那我觉得这个是比较像是我们现在平台在媒合的机会这样子。对，其实像文创领域，其实我觉得它也是给很多年轻人一个不一样的枝芽事业，因为现在其实很多的文创领域或社会企业，他们其实 incorporate 很多的科技或数位产业的思维，在让他们的组织。那我自己本身也觉得他们也是很新创的公司这样子。大部
0: 分在你们平台上。这样的所谓的新创公司，它应该真的是有一些创新的技术、创新的产品 yeah, 这件事情，<對>所以你可以期待是，我到这样的新创里面话，会有有趣的东西。对，對文化应该也就是活泼一点嘛，会因为这样子吗？
1: 我觉得文化其实是一个蛮重要的东西，就是说，因为其实新创公司在做的东西，其实有时候蛮挑战的，而且有的时候我都会跟年轻人说，你进到新创公司里面，你可能不要期待你的老板会告诉你你要做什么事情，并不是他不愿意告诉你，而是他自己也不知道，因为其实很多新创公司他在做的事情是以前的人没有做过的事情，所以这没有 SOP。然后他自己也没有做过，所以我有时候我们同事问我说这东西要怎么做，我我也只能很假设性的跟他说，哦，或许你现在可能有 A、B、C 三个方案，那这中间利弊可能是什么，那你就可以去试试看。这样子，就是我觉得那个 try and error 的精神其实非常的重要，非常强
0: 大，在新创里面。对
1: 对对，因为这样子的，我觉得就是新创需要 try and error 的这个精神。那其实有的时候我们会在做，其实难度蛮高的事情，然后甚至有的时候可能不会太轻松，压力很大。那我觉得如何在组织文化上面创新，或者是工作场域的方式或协作方式创新，如何去帮大家创造更多的刺激，让大家能够去发想，我觉得这件事情就变得。很重要，对对对，就
0: 真的新创很多时候会像在黑暗的隧道里面，嗯、不知道哪个时候是出口这样，所以要很耐高压，是吗？我
1: 觉得倒也没有这么黑暗啦、啊，<笑>现在的隧道都有打灯诶、欸，现在那 LED 灯都打得很亮。哦
0: 就是也没有说进去的时候是要熬，没有这么辛苦
1: 。我觉得在大企业工作也是有它独特辛苦的地方。<對>那在公部门工作也有它独特性。我觉得每一份工作都是它有独特的挑战跟辛苦的点。<對>那我觉得你就是要去看说你自己是怎么样类型的人，然后你是可以忍受哪一种类型的辛苦。应该这样子讲，
0: 所以现在 l y d i a 刚刚讲到说，很多东西在新创都是未知嘛，所以老板不一定会很明确告诉你你要做什么。<對>那如果想进新创，它代表是要可以反过来想说，那它就是不能太循规蹈矩，然后不能太。安分的，他需要不断有创新精神，就是怎么样的人格特质是适合的
1: 、啊。对，所以就是刚刚讲到说，每一种公司它都有各自不同的辛苦。那新创需要面对辛苦，<对>就是你要一直学新的东西，所有东西都变化的好快。那你有没有能力一直去 push 自己去学新的东西，<对>跟忍受那种不是 yes 也不是 no 的中间的 gray area， 然后没有人告诉你做什么事情，这种自己去洞察力、学习力跟忍受不确定性的能力，我觉得是新创非常重要的特质。
0: 嗯，怎么样去检视自己有这样的特质啊？我觉得，
1: 例如说，如果你可以问你自己一个问题，就是说，如果你问那个老板说这件事情。要怎么做？然后他跟你回答说：“不知道你自己想。”如果这个这个答案会让你觉得很 frustrated 的话，嗯、那你可能不适合新创公司。
0: 如果是很需要听到具体答案你很对，或者你很需要人家
1: 给你明确的指令的，你那你可能不适合新创公司。或者是如果你不喜欢公司的决策变得太快的话，可能也不适合新创公司。<解>但我觉得其实这未必在新创公司里面，在我觉得 ，even 是数位产业或以前待过的数位产业里面 ，IPO 的大公司，其实我觉得那个决策的速度。都是非常的快速的，那可能早上的决策是这样，哎，下午有一个新的市场变化下来，然后我们竞争对手做什么事，那我们可能做事情的节奏跟我们的决策都会因此而改变。那这个就是整个在快速数位化的时代里面，这事情就是它就像一个火车一样，然后用新干线的速度再往前开。那你有就是要。喜欢追赶新干线的速度，你才会喜欢这个产业
0: 。那像你协助过数千家的这种新创企业找人哦，你有没有观察他们都怎么样去找出有这样特质的人
1: 、啊、就是我觉得在面试的过程之中，你会、嗯。去跟求职者聊很多面向的东西，比如<對>说你平常怎么去做学习
0: 哦，那考验你自我成长的能力，对自
1: 我成长的能力。那其实很多在新创或者数位产业做得好的年轻人，其实他都可以很明确告诉你说，他去参加什么社群，哦、是他跟朋友去做什么读书会，他去做什么线上平台，或者他去加入什么 boot camp。那他在这过程中，他学习到什么东西，跟他的学习体验到底是什么？那他有办法铺成这些东西，你就知道他平常是有在思考这些面向的人
0: 。那如果那个问题解决能力的部分
1: 吗？哦，所以这个可能就会比较是情境题，然后那個看那個公司怎么去问这个问题。例如说，哦，那我现在有些公司可能会叫你很直接做 case， 他给你一个 case， 然后你就问你说，你去想一个 business plan 出来。然后这里面 forecast， 然后叫你去就是做 presentation， 那这可能是一块。那或者是说，哎，我自己的话话，或者可能会跟他说，哎，我们做公司啊可能会遇到这些挑战啊，你会不会很害怕？然后呢，他如果问我，他说他不会害怕，我就说，哎，那你不会害怕，那你会怎么做，或什么之类的，嗯、就是反问他的方式这样子，对 <Okay> 对对。但我觉得，其实现在这个时代，就是我觉得面试大家把它像做是像是交流一样，就是公司在面试你，你也在面试公司，<错>这是<的>不断是无论是对求职责或者或对企业而言，我。都是这样讲，就是说，我对亲人就会说，哦，你在面试人家，人家也在面试你。那我觉得那个比较像是双向交流的过程，然后有点像是交男女朋友，我们再去判断对方是不是我们想要持续交往的人
0: 。没错，所以。接下来，如果你真的是有想要进入新创圈工作的人哦、喔，就是说，一方面就像 Lydia 讲，你要检视你自己有没有一些，比如说自我成长、学习的能力，你有没有问题解决的能力，你有没有弹性、很高的适应力嘛？那 Lydia 有没有一些建议可以给工作者，就是说去培养这些能力，怎么做啊？我觉得
1: 交朋友这件事
0: 情是非常重要的，人脉嘛？你是说人脉吗？
1: 其实交朋友这个有会有很多不同的意涵在里面，嗯、例如说，你有没有去参加一些线下活动？哦，像 m e t a i p e i 或者只是 Urea 的就业博览会，你有没有参加、啊啊？你在这些就业博览会或实体会展上面会遇到很多的人，你可以跟这个部子上面的企业交流，或者是跟你。同样站在摊位旁边的人，你有没有跟他聊一下，然后认识不同的朋友？那或者是台湾其实很多的社群活动，那在在这些线下社群里面可以认识到的朋友，或者是你在职场上面可以交得到的朋友。我非常建议大家，就是说，你如果去面试一间公司，对，你就要去看这个面试过程之中你接触到的人是不是你愿意交往的对象，未
0: 來,未来的同事，未来的同
1: 事。嗯，我觉我非常相信一句话，哈，这是英文叫做 “you are the average of a five person you spend most time with”， 就是你这个。个人你会慢慢的变成你身边你最常花时间跟他相处这些人的总和。对，但其实，在现代人的社会里面，其实你回家就睡觉就吃饭，你跟你家人相处的时间其实非常短暂。但你跟怎么样的同事共事，其实会非常的影响。你未来会变成一个什么样子的人？所以你要选择跟优秀的人公司，或跟你的价值体系是符合的人公司。然后你就会，或者是你觉得说，哦，这个人非常 inspiring， 你就是跟他一起工作，然后你慢慢就会变成你想要变成的那个
0: 样子。所以你首先必须要，就像你说的、啊，先多交朋友、认识人，开始，对，对给自己多一点机会去打开视野，对。你如果
1: 交到那种很积极、迫使自己在学习的朋友，你自己去慢慢就会变成自己，就是你会自己去找到 solution， 或者是会去积极的去学习的那一种人
0: 。嗯，那丽婷啊，因为你们也有所谓的中高阶猎才服务嘛，对我也很好奇，就是说，当我今天想投新创的产业，我怎么样评估我自己，接下来是可以让猎才可以来服务我，来引导我找工作，大概怎么样子的状况，我可以成为猎才的这个？ T A O K，
1: 所以其实猎头服务这个东西它由来已久。嗯、那其实我们比较特殊的是，我们是专门做新经济产业或者数位人才、软体工程师，还有一些企业它要做数位转型的人才的这个人才媒合的部分。那其实台湾的猎头行业其实非常的广泛，有一些是，例如说他们专门做医药生技产业的猎才、金融业的猎才，或者是有些专门做外商，要做他们做半导体产业。呃，其实其实每一间猎头公司它擅长的领域其实是非常不一样。但那我觉得，第一个你要如果要让猎头去 approach 你的话，第一个你的履历要经常的去做更新，例如说，尤其是 linking 的 profile，、嗯、你要常常去 maintain、嗯。然后再来的话呢，你需要真的在履历史表上面找到两三个，就是可以拿得出手的亮点。好，那把这些亮点 incorporate 在你的这些 linking 履历上面，那猎头就会去。approach 你这样子
0: ，所以不一定要工作很多年吗？其实我觉得这倒是不一定。我觉得年资未必
1: 是一个就是硬性条件，因为刚刚讲到说猎头服务其实是非常的 diverse 的。那其实真的是有一些猎头他们专门的帮企业去找年资比较浅的人才这一块。那因为现在台湾的所谓的人才竞争，其实，在特定的领域里面其实很激烈。刚刚讲到说，例如说软体工程师这一块，所以其实现在我们其实也非常多客户通过猎才服务在找。Junior 到 Middle Level 的 Engineer、哦、这一块，对，對大家都
0: 有机会就对了。只是你要好好的更新维护你的履历，
1: 对，你要站在 Head Hunter 可以找得到你的地方，就你要留下你的联
0: 系方式。嗯、对对对，所以 Linking 很重要 ，Linking 很重要。重要就是你刚刚讲的新创产业的这一块，大概都会看 Linking， 就是这些的猎头的。我其实不
1: 能说每一个公司都会看 Linking，、嗯、但我自己蛮多就是重视人才的新创的 CEO 的朋友，他们自己就说。然后自己无聊谁就会 Linking 刷刷看看有没有他觉得有兴趣的人，然后他可能未必有一个 position 在脑海里，就是說我现在就是要找这个人，但他只实就是哎看看有没有优秀人，有优秀人我也会网络到我的公司里面来
0: ，这样对，像我有朋友他就是在网络银行工作，他就是在 Linking 上面很认真的经营，最后都是那个老板。他有很多工作都是老板写信站内信直接给他这
1: 样子，对、嗯、对，我觉得这样
0: 老板直接列你这样
1: 。对，其实现在这个时代，其实蛮注重大家所谓的个人品牌，<对>就是说如果你是哦，常常做很多内容产制的年轻人哈，例如说你可以写一些 blog 啊，嗯、或把你工作的心得写成文章，抛、嗯、在 medium 上面，然后或者是在 linking 上面，或者是抛在哪里再转发过去，其实这些东西都会让你在社群媒体上面能见度提高非常多。是
0: 。那最后，因为其实现在也就是到。一个年前，然后也是离职潮转职的这个时刻又到了嘛？那所以应该也蛮多人，就是手上正在看看职缺啊，想想自己要动不动，或是真的已经提了离职，然后要要转换的人。那莉迪亚要不要给我们就是听众朋友这些想进入新创圈的人，或是你已经在新创公司工作的人，一些职业的建议呢？
1: 我觉得就是很多人问我说，我的 career path 要怎么走才比较保险？但是我当我觉得他在这样子 phrase 他的问题的时候，我觉得已经开始陷入一个相对危险的陷阱里面。因为其实现在的世界变动性实在是太高了。哈、哦，有人说 v o c a 那有人说这是一个 high v o l a b i l i t y 的世界，或者是 whatever。那这有很多词汇在讲这件事情。但是我觉得有一个陷阱，叫做说在这个时代里面，看似最安全的 career path 可能是反而是最危险的选项，因为很多东西看起来好像很安稳，但是越安稳东西在这个时代里面。越。越容易被淘汰，反而你去一些变动性很高的地方，那你可能会学到很多东西。那无论这个公司发展怎样，你学到这些东西就变成你个人资产，然后你就会变成市场上面大家都想要
0: 的人才。是，所以就是把变化当成常态这样子，然后不要一直去计划自己一定要怎么走，是吗？對,对对。Okay, 对，所以想要加入新创，随时都可以是时间点，你也是这个意思吗
1: ？其实是诶、欸，其实我觉得大家会讲年后转职场这件事情，当然<對>我会觉得说可以理解大，它这个脉络其实来自于台湾的企业会在过年前后发年终奖金，然后每个公司可能时间点不一有的是年前，有的是年后，那大家领完这个奖金会找工作这样子。<對>但是其实。大家也要去想说，其实年后转职潮这个时候，因为很多人在找工作，所以企业相对选才的选项也比较多。嗯、但是我们常,常会遇到很多新创公司，他在下半年的时候拿到资金，需要去扩编
0: 。哦、然后常是下
1: 半年，不一定，嗯、不一定，哦、只是刚好他在下半年拿到，他需要扩编。哦 okay、但是在市场上面。能够选择人才又比较少的时候，其实你并不需要跟这么多的求职者竞争，你就可以拿到更好的机会。是，所以我觉得，就是如果把自己局限在我在年后转职或什么，这其实会上失很多的机会。我跟我比较熟的朋友就会说，哎、欸，其实你就是有时候在下半年，一般企业、传统企业没有在找人的时候，其实你看到市场上，哎、欸，有些公司在开缺，我觉得其实那个也是转职很好的时间点。
0: 是，所以今天很谢谢莉 y 亚来跟我们分享，就是好多对于新创人才的观察，然后也很有很有用实用的这个建议哦。那就是呃，年关将近，也祝福每一个对新创有兴趣的人都能够找到属于自己的新创职业。那我们今天谢谢莉 y 亚，谢谢听众朋友，谢谢大家，拜拜，拜拜。